0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡悦赴土耳其大使馆吊唁，称将全力提供帮助；北韩举行建军节夜间阅兵式，战术核运营部队、洲际弹道导弹纵队亮相；韩国开发研究院表示，预计二零二三年经济增速百分之一点八，困难集中于上半年。以下请听详细内容。被派遣至土耳其地震灾区的大韩民国紧急救援队，当地时间九日清晨五时投入救援工作，并已成功营救出四名幸存者。韩国紧急救援队在哈塔伊省安塔基亚的高中等地展开救援工作，并先后营救出一名75岁左右的男性和一名两岁儿童及其父母。救援队有关人士表示，先被救出的妇女二人有脱水症状，但意识清醒，整体健康状态较为良好。救援队目前正在搜寻这一家人其他家属的下落，而75岁左右的男性被救出时意识清醒，健康也并无大碍。救援队在营救出这名男性的地点还发现了四名死者。前一天。韩国紧急救援队按照土耳其方面的请求，选定在哈塔伊省安塔基亚展开救援活动，并在当地的一所高中搭建了营地。政府派遣的救援队由118人组成，包括外交部一人、国防部49人、消防厅62人、韩国国际协力团6人，规模为史上最大。按照土方请求，救援队以搜救组为中心组建。韩国总统尹锡月9日访问位于首尔中区的土耳其驻韩国大使馆，吊唁地震遇难者。总统室发言人李杜运当天下午在龙山总统室记者会上公布了这一消息。尹锡月向土耳其驻韩国大使萨利赫·缪拉塔梅尔表示，韩国将尽最大努力帮助土耳其国民尽早克服挫折和悲伤，重新站起来。尹锡悦表示，派遣到当地的韩国救援队报告说，情况十分悲惨艰难，但将竭尽全力进行救援。韩国随后还将增派救援队。尹锡悦还表示，除政府外，韩国民间也展开了各种援助活动。塔梅尔对尹锡悦的吊唁表示感谢，并说：“土耳其从在必要之时伸出援手的韩国政府和国民身上感受到了兄弟情谊，我们绝不会忘记。”尹锡月还请塔梅尔向土耳其总统埃尔多安转达鼓励和问候。对此，塔梅尔表示，埃尔多安总统也请自己向尹锡月总统转达谢意和问候。总统是表示，已向大韩红十字会转交尹锡月总统和总统是全体员工为援助土耳其和叙利亚而捐献的 3,261 万韩元捐款。韩国宪法裁判所9日受理国会对行政安全部长官李祥敏的弹劾议决书，着手展开审理。宪法裁判所计划9日召开全体法官会议，敲定主审法官和审理方式。原则上，宪法审理的主审法官不予以公开，不过弹劾案件属于例外。另外，依据宪法裁判所法，宪法裁判所必须在自受理日起的180天内做出最终判决。该条款并非强制性规定，但是法律界认为，为防止中央部门长官空缺这一紧急情况长期化，宪法裁判所将加快审理速度。国会提出的弹劾理由包括违反宪法中关于灾难预防和应对的部分，违反国家公务员法和灾难和安全管理基本法等，及李祥敏在应对梨泰院事故的过程中未能切实发挥身为灾难安全领域指挥人的作用。争议点在于，若李祥敏存在违法行为，其行为是否重大到足以使弹劾正当化？从宪法裁判所过往的判例来看，除是否违法外，还需证明违法行为的重大性。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。北韩八日晚举行纪念人民军建军大规模阅兵式，北韩国务委员长金正恩身穿黑色大衣出席，但未做讲话。据北韩官方媒体朝中社九日报道，北韩于八日晚举行纪念人民军建军七十五周年大规模阅兵式，北韩国务委员长金正恩身着令人联想起前主席金日成的黑色礼帽和大衣出席阅兵式，并检阅了军队，但并未做讲话。北韩在阅兵式上展示了多种武器系统，以马车纵队为首，反坦克炮纵队、坦克纵队等象征机械化的纵队出现在行进队伍前列，战术导弹纵队、远程巡航导弹纵队随后亮相。尤其值得关注的是，战术核运营部队纵队在阅兵式后半部分登场。北韩媒体报道称，这展示了强大的战争遏制力和反击能力。阅兵式最后出现的队伍是洲际弹道导弹纵队，符合此前外界的猜测。朝中社报道了洲际弹道导弹纵队的行进过程，并称该队伍展现出国家最强的核打击能力。北韩最近多次凸显金正恩之女金主爱，对此，韩国统一部表示，目前讨论接班人多少为时过早，但我们正关注有关情况，不排除任何一种可能性。统一部有关人士9日上午与记者见面时， 9 7日金主爱出席北韩建军节纪念宴会，并坐在父母中间合影留念等情况表示，这是为了体现对金正恩委员长一家的绝对忠诚。这名人士指出，从前一天劳动新闻的照片构图来看，金主爱占据了极为重要的位置。虽然谈论接班人为时尚早，但这意味着不会排除任何一种可能性。朝中社去年11月首次介绍金主爱，称其为心爱的子女；第二次则称其为尊贵的子女。7日纪念宴会的报道中，则使用了“尊敬”的这一措辞。金主爱还出席了北韩8日举行的建军75周年阅兵式。对于金正恩女儿的姓名是否确为金主爱，以及金正恩其他子女的情报，统一部谨慎回应称，北韩从未予以正式确认。韩国政策性研究机构韩国开发研究院维持今年韩国经济增速预期值在 1% 水平不变。研究院还预计，受出口低迷影响，困难将集中出现在上半年。韩国开发研究院预计，今年韩国经济将增长 1.8% 这与去年11月公布的预期值持平。从半年增长情况来看，预计上半年增速为 1.1% 下半年增速为 2.4% 上半年增速较此前的预期值下调了 0.3 个百分点，下半年则上调了 0.3 个百分点。研究院预计，今年下半年起经济将逐步恢复，但上半年的情况将较预期更为恶化。由于此前中国国内新冠疫情快速扩散，导致上半年景气低迷。不过，随着中国正式恢复经济活动，下半年将对韩国出口形成利好，因此研究院上调了下半年经济增速预期值。今年出口增速预期值为 1.8% 较此前上调 0.2 个百分点。就业人口预计将新增10万人，较此前多2万人。研究院指出，决定下半年经济反弹的最大变数是中国经济复苏情况和全球货币政策紧缩基调。若中国境内疫情再次扩散，韩国出口也将受到较大影响。若通胀放缓势头减弱，美国等国家的紧缩基调将再次加强，金融市场有可能出现动荡。美国白宫表示，近几年中国侦察气球在世界各地展开侦察活动。上周，美国击落了入侵该国领空的中国侦察气球。白宫表示，正与韩国等同盟国交流有关情报。不过，对侦察气球是否进入过韩国领空的提问，并未予以正面回答。白宫表示，经确认。近几年，中国侦察气球在世界各国展开了侦察活动，南美、亚洲、欧洲等至少五个州都发现了中国侦察气球。这些气球均为用于收集情报的侦察气球。美国白宫新闻发言人卡林让皮埃尔表示，近几年中国气球在五大洲的多国展开了侦察活动。白宫指出，中国在数年间不断改善侦察气球项目并扩大规模。有些国家对中国侦察气球进入领空毫不知情。KBS 询问是否在韩国和北韩也发现了中国的侦察气球，对此白宫并未予以正面回答，仅表示正与同盟国进行非公开沟通。美国国防部表示，截至目前得到确认的侦察气球事件共有五起，其中特朗普政府时期三起，拜登政府时期两起。这些气球的路线均为中国关注的地点。日本政府决定将福岛核污水排放入海，全球水产业界的担忧日渐加深。韩国政府表示，将加强海水放射性物质检测和水产品检测，但仍无法打消水产业界的不安。全国水产品委托销售量最大的釜山共同鱼市最近进入了紧急状态。随着日本政府决定将福岛核污水排放入海，渔民被要求在捕获水产品后当场实施放射性物质检测，并公开结果。海洋水产部宣布将增设海水放射性物质调查点，并将水产品检测量扩大至现有的两倍，但这并无法打消消费者的不安。由于政府从未对污水入海后韩国海域是否安全、若不安全将采取何种对策进行过说明，渔业从业人员倍感焦虑。还有意见指出，若水产业蒙受损失，应实施渔民损失补偿等制度。尽管业界和民众要求制定污水入海安全对策的呼声越来越高，但政府却未能跟上这种要求。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。